0: witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku radia Stephen King Witają się z Wami dwa największe zasrańce polskiego podcastingu. Zasraniec Mando, dzień dobry, witam serdecznie, cześć i zasraniec Jerry, witam Ciebie drogi zasrańcu.
1: Witam Cię mój drogi zasrańcu, mój drogi kolego, witam wszystkich słuchaczy. (gry) Nie zasrańców. Nie nie.
0: To tylko my. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Christine. Książce już wiekowej, jednej z pierwszych książek Stephena Kinga. Przeczytaliśmy ją niedawno, ja nawet dwa razy. Z tego co się orientuję, ty czytałeś w papierze, nie? Czy słuchałeś
1: audiobooka? Nie, w papierze. W papierze klasycznie nie słuchałem audio wersji.
0: No to ja tylko dwa zdania. Audiobook jest bardzo dobry. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. On nagrał dosyć spora audiobooków Stephena Kinga. To jest drugi w jego wykonaniu, którego ja słuchałem, wcześniej Cmentarz Zwierząt. Też był bardzo dobry, bardzo dobre tempo, naprawdę fajnie się słucha. I tu przy Christine w zasadzie jeszcze lepszy, bo przy cmentarzu miałem tam jeden mikrozarzut, gdy on modulował głos Gage'a, to brzmiało dziwacznie, a tutaj fantastycznie moduluje głos Arniego. Gdy gdy jemu się zaczyna łamać głos, gdy właśnie zaczyna wyzywać wszystkich od zasrańców, gdy zaczyna mówić takim piskliwym głosem, bardzo fajnie to robi. Nie mam żadnych zarzutów. Słuchałem dwa razy w krótkim odstępie czasu, bardzo fajnie się tego słuchało. Dość długi, 20 godzin, ale ale warto. I to fajnie, skoro nagrał więcej książek, to, 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 to tylko samo dobro przed nami. To tak tytułem wstępu. A w zasadzie, jak już mówimy o wydaniach, to jeszcze chciałbym wspomnieć, że o ile się nie mylę, książka Christine miała poprawione tłumaczenie. Nie wiem, czy czytałeś jedno z pierwszych wydań, czy to późniejsze, już chyba od tej czarnej serii Pruszyńskiego, gdzie była okładka Wincenta Czonga, Tam jest cały czas ten sam autor tłumaczenia podany, Arkadiusz na koniecznik, ale z tego co pamiętam, Pruszyński przeredagował i poprawił to tłumaczenie. Ja nie sprawdzałem, ale kolega sprawdzał i mówił, że widać różnicę, że, że to jest w zasadzie trochę, trochę inaczej, trochę lepiej. Nie mam pojęcia dlaczego, nie wnikam, to, to, to nie, nie jestem kompetentną osobą od tego, tak tylko informuję, w razie jakbyście chcieli się zabrać za książkę.
1: Ja chyba już czytałem właśnie tą poprawioną wersję z tego, co mówisz, bo to już chyba była ta wersja z okładką cząka. No i ja w sumie też jakoś, nie wiem, nie zwróciłem uwagi na coś negatywnego w tym tłumaczeniu, więc zakładam, że wszystko tam jest okej. Dobra, tytułem wstępu. Nie wiem, czy trzeba przedstawiać, czy trzeba mówić,
0: czy trzeba przytaczać fabułę, bo Christine stała się w zasadzie ikoną. trochę przez kino, trochę przez film Carpentera. Każdy chyba wie, kim jest Christine, każdy kojarzy Christine, ale w razie jakbyście nie wiedzieli, jest to historia dwójki przyjaciół, Arniego i Denisa, i w zasadzie od samego początku książki, już chyba w pierwszym rozdziale, Arni zakochuje się w rozwalonym samochodzie, który mijają na drodze, kupuje go wbrew wszystkiemu i zaczyna się zmieniać. Ten samochód jakoś zaczyna przejmować nad nim kontrolę. Ten samochód sam się naprawia, wykazuje jakieś nadprzyrodzone zdolności, ostatecznie zaczyna również zabijać. I Całość to jest taka, to jest nazywane historią miłosną nawet, no bo tutaj mamy zarówno miłość Arniego do Christine, bardzo dużą, niezdrową, ale też taka przyjaźń w zasadzie prawie że miłość tych dwóch chłopaków i do tego dochodzi jeszcze do tego trójkąta dochodzi czwarty narożnik czyli Li nowa dziewczyna która również jej wątek jest tutaj bardzo istotny natomiast cała książka skupia się tak naprawdę na upadku Arniego Kanigana spowodowanego Christine. I zanim przejdziemy do fabuły i tego, co nam się podobało, czy nie podobało, trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ta książka dzieli się na trzy wyraźne części. Dokładnie, to są trzy oddzielone części. Pierwsza to jest narracja pierwszoosobowa Denisa. On opowiada nam tę historię. Potem w środku narracja się zmienia. Środkowa część ma tytuł Arni. I narracja zmienia się na osobową. Z tego, co tam kiedyś czytałem, nie jestem w stanie przytoczyć źródła, ale to jest oczywiste, jak się czyta książkę. King trochę zapędził się, płynął, trochę chciał to pisać w taki sposób, a w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że... będzie musiał przedstawić wydarzenia, których Denis nie jest świadkiem, więc będzie musiał to przedstawić z trzeciej osoby, więc wyeliminował na jakiś czas Denisa z gry. Denis jest sportowcem, doznaje kontuzji, tę środkową część spędza w szpitalu, natomiast ostatnia część, która ma tytuł Christine znów jest historią opowiadaną przez Denisa. Czy tobie przeszkadzało jakoś? Bo ja często narzekam na zmienną narrację, aczkolwiek tutaj, jako że to są takie pełne bloki i w zasadzie fabularnie wymuszone, tak to King rozegrał, że fabularnie uzasadnił, to to mnie to nie przeszkadzało.
1: Nie przeszkadzało mi to. Najkrócej rzecz ujmując, jest to w porządku też wydaje mi się, że z perspektywy w ogóle całego rozplanowania tej powieści i tego, że tak naprawdę przedstawienie całej tej historii z perspektywy Denisa ma w ogóle dużo sensu, no bo to w dużej mierze jest jego historia, którą on albo obserwował, Obserwował z boku, albo był w centrum wydarzeń, to dla mnie to było dobrze rozegrane. I tutaj jakoś mi to nie przeszkadzało. Ja też nie jestem specjalnym fanem w ogóle narracji pierwszoosobowej. No ale, ale tutaj akurat wydaje mi się, że to grało.
0: Tak jest. To jest taka opowieść jego. On rozstawił pionki. W środku trzeba było trochę rozegrać, więc zostało to zrobione inaczej. Potem on kończy tę opowieść, puentuje, więc dla mnie to też jest spoko. Co prawda chyba raz, czy dwa razy miałem taki lekki, Grzyt, bo były takie zagrania, których ja nie lubię. Czyli, wiesz, e, Denis mówi coś do Lee, że coś zrobimy, a my się tego nie dowiadujemy, mm-hmm, tak, co to tak. jest. Ja nie przepadam za czymś takim. A, a tutaj dodatkowo to jest o tyle kiepskie, że w zasadzie w następnym rozdziale już się dowiadujemy, czyli to jest taka tajemnica dosłownie na 5 minut. A biorąc pod uwagę, że to jest w pierwszej osobie, to tym bardziej nie lubię, bo, bo ja w ogóle nie lubię takich zagrań w książkach, że, że, wiesz, bohaterowie coś wiedzą, czego nam nie powiedzą. Na przykład tam, nie wiem, tutaj jest Dokładnie, Denis mówi, załatw mi coś i wtedy powiedziałem jej, co ma mi załatwić, a, a nam tego nie powiedział. Jak to jest w pierwszej osobie, to to jest, to jest durne. To jest dwa razy w końcówce to zrobione. Taki drobiazg, ale, ale mimo wszystko dla, dla mnie psztyczek. Okej. Okay. I teraz nie wiem, na ile spoilerowo możemy pogadać, bo w zasadzie, no może, może zacznijmy od tego, czy nam się ta książka podobała, bo wiem, że będziemy jeden wątek tutaj przerabiać, bo obaj mamy z nim problem i to pewnie troszeczkę troszeczkę spoilerowo wyjdzie, ale ty czytałeś pierwszy raz w ogóle tak, teraz Christine? pierwszy raz.
1: Jak żeśmy planowali przysiąść do, do którejś z tych książek starszych Kinga, no to ja stwierdziłem, że Christine może być dobrym pomysłem, bo właśnie ona jest darzona określoną estymą, jako jedna z tych ciekawszych, lepszych powieści wczesnych Kinga, a ja nie miałem z nią wcześniej nigdy do czynienia. Zresztą nie powinienem się do tego przyznawać, ale filmu Carpentera też nie widziałem. Nadal. A to jest okazja, żeby się umówić,
0: bo to chyba jest na jakiejś platformie, jeżeli się nie mylę, to z przyjemnością e, siądziemy za chwilę, mam nadzieję. E, ale to nawet ciekawe, znaczy, filmu nie widziałeś, ale i tak jesteś przeżarty pewnie. No, bo tak, tak jak tak. Ja powiedziałem, Kristin jest ikoną, Kristyn jest jak święty Mikołaj. E, gdziekolwiek pojawi się nawiązanie do Christine, pojawi się ten samochód, nie tylko w filmach Kinga, również w innych, no to od razu wiesz, o co chodzi, nie? I, I między innymi, według mnie, moim zdaniem, to jest też trochę problem, e, bo tutaj mamy duży problem, z, mieliśmy przez całą lekturę, kto jest tutaj zły. E, i, I przez to, że my jesteśmy przeżarci tym, tym właśnie tą ikoną popkultury, że Christine jest zła, to tutaj przez długi czas trochę były zgrzyty. Miałem wrażenie, że King się mocno mota i miesza i niektóre rzeczy niepotrzebnie wprowadza, no W książce jest to inaczej i to rozwiniemy. Natomiast no, ja czytałem tę książkę, czytałem ją ponad 20 lat temu, chyba w 1998 roku, jak pierwszy raz była w Polsce wydana, ale potem chyba nie wracałem do niej przez lata. No i teraz w przeciągu kilku miesięcy wróciłem dwa razy. Ogólnie, ogólnie mi się podobała. No mówię, miałem te kilka zgrzytów, które mi przez całą w zasadzie książkę towarzyszyły, ale wydaje mi się, że, że jestem w stanie to wybronić. Chociaż, chociaż no, 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 kilka, tam, kilka rzeczy będę miał nie tak. To Tobie się podobało, tak, rozumiem? podobało
1: mi się chociaż dwie uwagi tak na szybko. Po pierwsze... No, w sumie pod wieloma względami ta książka mnie mimo wszystko zaskoczyła, bo tak jak wspomniałeś, Christine to jest taka ikoniczna postać, że każdy jakby mniej więcej kojarzy zarys fabularny, a też jakby to, że ona stała się tą, tą ikoną, no to, to też ustawia trochę czytelnika, że się spodziewa określonych rzeczy. Ta książka jest inaczej prowadzona, mhm. co już zaznaczyłeś i to w sumie dla mnie było pewnym zaskoczeniem, bo nie tego się spodziewałem, Suma summarum. I druga kwestia, którą bym chciał podkreślić, bo myślę, że trzeba tu wejść spoilerowo, raz, że no, to jest książka dosyć wiekowa i myślę, że nie ma co się bawić w takie omijanie tych szczegółów fabularnych, A, ale tak bez spoilerów to, to co bym chciał jeszcze podkreślić to to, że z jednej strony to jest faktycznie jeden z tych tytułów Kinga, który, które są horrorem, no bo tutaj jest sporo tego horroru takiego, z którego on był na początku swojej kariery gdzieś tam kojarzony, ale oprócz tego dostajemy coś, co uważam, że jest bardzo dobrze tutaj rozpisane i co robi mega klimat całej tej powieści, czyli to, że tak naprawdę mamy taką trochę powieść młodzieńczą. Umiejscowioną w, tych, w tym określonym liceum, I, i oprócz tego, że mamy szalenie istotny ten wątek, Christine, to mi się bardzo podobało to, że tutaj w sumie te nastolatki, ta cała główna ekipa dostaje dużo miejsca, też na takie, takie wiesz, takie nastolatkowe perypetie I w sumie to mi się bardzo przyjemnie czytało. Ja akurat Christine czytałem latem jakoś czy tam na końcówce jesieni zeszłego roku i i pamiętam, że to, wiesz, jak ja tam śledziłem te ich perypetie właśnie też takie trochę wakacyjne i tak dalej, te pierwsze jakieś miłości i i innego rodzaju jakieś tam wątki, które się pojawiały to, to jakoś tak bardzo, bardzo mi się to całościowo przyjemnie chłonęło i to uważam, że to też jest wartość dodana tej książki. Bo
0: to jest bardzo dobrze napisane, jak to często u Kinga, szczególnie u starego Kinga, czyli te postacie są naprawdę fajne, wiarygodne. Nie da się nie lubić Denisa, nawet jeśli w pewnym momencie tam podejmuje jakieś kontrowersyjne decyzje, znaczy powiedzmy robi coś za plecami przyjaciela, no ale rozumiemy go, ja ja przynajmniej go rozumiałem. To, że jest to narracja pierwszoosobowa dodatkowo podkreśla często jego jakieś obawy przed podejmowaniem tych, konkretnych, kontrowersyjnych decyzji, ale też widzimy ten przyjaźń, taką fajną przyjaźń, no bo to jest sportowiec, to jest koleś, który normalnie kino amerykańskie pokazywało zupełnie inaczej, on przyjaźni się z takim nieudacznikiem, powiedzmy takim pryszczatym, brzydkim dzieciakiem, który jest popychadłem, który jest bity przez rówieśników. Lee, która pojawia się w trakcie superlaska, Lee, nowa dziewczyna w szkole, też jest bardzo fajnie poprowadzona, jest też nieszablonową superlaską, a Arni przechodzi naprawdę według mnie fantastyczną przemianę i i to jest też ciekawie pokazane, tak krok po kroku, kawałek po kawałku. My widzimy całość kawałek po kawałku, ale też widzimy właśnie oczami Denisa, tak jak powiedziałem, gdzie on ma przerwę i i tego środka nie widzi, nie jest świadkiem, a potem nagle wchodzi w ten etap życia Arniego, gdzie on już jest zupełnie innym człowiekiem i to wszystko jest fajnie pokazane, a do tego, tak jak mówisz, te, te, te licealne, ich perypetie szkolne, pozaszkolne, to co robią poza szkołą, to jak e, pracują w warsztacie, to czym się zajmują, e, ich konflikty z rodzicami, to wszystko jest ciekawie tutaj zrobione. E, no Także ja też tutaj to akurat na plus i to duży plus. Z, często podkreślałem, ja bardzo często filmową Christine podawałem jako przykład filmu takiego, który e, popsuł Kinga czy psu Kinga w latach 80 90 gdzie kino wyjaławiało powiedzmy powieści Kinga, pokazywało horror, a nie pokazywało tego, co jest najważniejsze, bo tutaj w, w powieści Christine jednak zawsze uważałem, że ważniejsza jest ta właśnie miłość, przyjaźń i to, jak to zostało pokazane. Nie jestem w tym momencie w stanie stwierdzić, czy faktycznie tak, bo ten film musimy sobie odświeżyć, znaczy ja muszę odświeżyć, to obejrzeć i z przyjemnością wrócę do tego wątku, jak to zostało Podjęte. A czy uważasz, że ta historia się zestarzała? Ale rozwinę temat, bo ja próbowałem sobie przypomnieć, czy w ostatnich 20 latach, 30 nawet, był jakiś film o morderczym samochodzie i wydaje mi się, że już się nie kręci czegoś takiego. A z kolei, jak sobie wspominam lata 80. czy 90., to tego było dosyć dużo. Znaczy, może w sumie trzy przykłady to z samego Kinga można podać. No, Christine. Ym... ciężarówki, Ciężarówki, no i film Maksymalne Przyspieszenie, no ale też był serial z Davidem Hasselhoffem, gdzie był żywy samochód, co prawda zupełnie inna bajka, zupełnie inne klimaty, no ale był sobie samochód, który sam jeździł. Był taki film z Charlie Sheenem, Widmo, tylko to trochę inaczej działało, bo on tam zginął i i ten samochód Widmo jeździł, ale on miał kierowcę, tylko że w takim kasku motocyklowym nie było widać, kto go prowadzi, no ale to też zawsze ten film wrzucałem do tego worka, natomiast od wielu lat już się Czegoś takiego mam wrażenie nie robi, żeby samochód morderca jeździł po ulicach.
1: No, nie robi się. Dla mnie to jest taki motyw szalenie kingowy, bo ja z kolei to głównie z kingiem właśnie zawsze w głowie sklejam to, że nagle przedmioty codziennego użytku zaczynają działać przeciwko ludzkości. No to oczywiście to to nie jest coś, co on stworzył, czy on wymyślił, natomiast ja mam takie nieodparte wrażenie, że on to szalenie mocno wypromował i wprowadził do takiego, wiesz, szeroko pojętego mainstreamu, bo to on odpowiada właśnie za wiele takich ikonicznych motywów. Ikonicznych często na zasadzie Christine, które się stały jakoś tam rozpoznawalne, kultowe i przesiąknęły do popkultury, albo ikonicznych w kategoriach pokazywanych jako właśnie jakaś tam głupotka pokroju magla czy maglownicy. ja ja to zawsze lubiłem i może też dlatego ja uważam, że ta powieść się paradoksalnie nie zestarzała bo jakoś dobrze umotywowane jest to wszystko tą warstwą obyczajową i i tą taką psychologią tych postaci to, że to się właśnie nie starzeje, bo wiesz, bo gdybyśmy mieli ten stricte horror to wydaje mi się, że to by mogło gorzej działać a przez to, że tak naprawdę te dylematy tych nastolatków, te ich problemy, nie wiem, z rodzicami, z jakimiś tam szkolnymi gangsterami i tak dalej, tak dalej, to są takie rzeczy, które, no, paradoksalnie mimo upływu lat się wiele nie zmieniają I, i wiesz, i to powoduje, że my z tymi postaciami jesteśmy w stanie empatyzować, jesteśmy w stanie je polubić, jesteśmy w stanie kupić ich motywację no i to całościowo powoduje, że wydaje mi się, że mimo właśnie tego, że to jest już powieść mocno leciwa, tak naprawdę i posunięta w latach no i, i tak jak mówisz, no, że ten motyw trochę już jest pomijany obecnie, to nadal to się czyta moim zdaniem bardzo dobrze i nie czuć tutaj jakiejś takiej rdzy nomenomen na tej literaturze.
0: Okej, okay. no to, to tyle chyba jeśli chodzi o, o, te, o tę część taką ogólną, bo, bo w sumie nie ma sensu chyba się rozdrabniać, tak jak podkreślamy, każdy zna tę historię. My natomiast rozmawiając sobie prywatnie w trakcie lektury mieliśmy duży problem z tym, czy King sensownie wyjaśnił, kto tutaj jest zły bo tak jak powiedziałem, wszyscy mamy w głowie obraz Christine i ja mam wrażenie, że to trochę jest tak jak z Frankensteinem. Wszyscy mają obraz w głowie Frankensteina, a chyba nadal są ludzie, którzy nie wiedzą, że potwór to potwór, a Frankenstein to osoba, która stworzyła potwora, aczkolwiek tutaj jest trochę co innego, bo tutaj ty też miałeś z tym problem. Przez całą książkę... Nie wiadomo w zasadzie, czy to Christine jest zła, czy to jej poprzedni właściciel był zły, bo ta Christine miała do tej pory jednego właściciela, Rolanda Libeja, który ją kupił i który się zmieniał, ale jest wielokrotnie podkreślane, że on był wcześniej zły i teraz, gdy Arnie przejął Christine, to mam wrażenie, że King przez długi czas się mota, czy to Christine teraz opentuje Arniego, czy Roland Libey opętuje Arniego? Czy Roland Libey opętał Christine, która opętuje Arniego? Albo Roland Libey przez Christine opentuje Arniego. Czy ty ostatecznie, nie wiem, czy pamiętasz, bo to już trochę minęło, no ja tutaj cwaniaczek jestem, bo właśnie skończyłem słuchać książkę. Czy ty ostatecznie pamiętasz, czy czy to dla ciebie grało, czy nie grało?
1: Ja do końca miałem z tym wątpliwości, natomiast w sumie ja sobie to w głowie ułożyłem w określony sposób. Nie wiem, czy to jest ten sposób właściwy, że się tak wyrażę. Mam nadzieję, że tutaj będąc na świeżo mnie poprawisz, bo nie mam tutaj pewności, czy ja to dobrze w suma sumarum odczytałem, ale dla mnie składało się to ostatecznie w historię opętanego samochodu, ale opętanego przez tego poprzedniego właściciela, tego Libeja. Bo jakby te przesłanki ku temu, czy więcej przesłanek, im im bliżej końca, tym więcej przesłanek ku takiej wersji moim zdaniem jest, bo tam mamy te motywy tej fizycznej przemiany Arniego jakby podkreślanie, że tam w niektórych momentach to, to w zasadzie ten Libej przebija przez, przez niego to, to, te wszystkie zmiany też w języku, w charakterze pisma i tak dalej, i tak dalej. To jednak spowodowało, że ja uznałem, że mamy do czynienia tak naprawdę z samochodem, który stał się złym, czy został opętany, ale przez tego poprzedniego właściciela. I teraz, czy ty tak samo to odczytujesz, no bo to w kontekście tej ikoniczności Christine, no to jest coś, co w sumie jest, czy było dla mnie mocno zaskakujące, bo ja naprawdę byłem święcie przekonany, że mamy do czynienia po prostu z, z, ze złym przedmiotem, nie, że z opętanym przedmiotem w, w ten czy w inny sposób, ale przez, ani przez moment na początku, kiedy zaczynałem przygodę z książką, nie brałem pod uwagę tego, że będziemy mieli właśnie z czymś takim do czynienia i że ten dodatkowy byt w postaci Libeja gdzieś nam się tam pojawi jako istotny element całości. No właśnie to jest chyba, wydaje mi się, duży problem tego,
0: że mamy zakorzeniony w głowie ten obraz. Ale z drugiej strony, ja też przez całą książkę i to teraz za drugim razem dokładnie tak samo, miałem zagadkę, bo King, miałem wrażenie, że odkrywając kolejne karty, przeczy temu, co było wcześniej. Odkrywając następne, przeczy temu. Co prawda na koniec wydaje mi się, że to się ułożyło, ale wiesz, mamy tutaj dwie rozmowy z bratem. Tak, Lidea, istotne, nie istotne. Trochę to wywracają. No, no bo no bo pierwszej dowiadujemy się niby, że on się zmienił po tym, jak dostał samochód, ale wiemy, że już wcześniej był złym człowiekiem, i teraz, gdy, wiesz, gdy widzimy, jak zaczyna się Arnie zmieniać, jak zaczyna mówić o tych zasrańcach, o tym e, i, i tam różne powiedzenia, powiedzonka i w ogóle zaczyna być takim hamem, no to możemy sobie pomyśleć, że kurczę Nolibej też mógł wcześniej być inny. Nie? Możliwe, że my go poznaliśmy na tym etapie, e, ale możliwe, że Christine go opętała, nie? I, 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 I teraz opętuje tak samo Arniego. No ale właśnie ta pierwsza rozmowa, ona już jest na samym początku, to jest gdzieś tam 14 rozdział albo 14 plik w audiobooku brat Rolanda opowiada o tym, że on już wcześniej przed kupnem Christine, wiesz, wyzywał wszystkich od zasrańców, a skoro teraz Andy to przejął, no to, to, to wiesz, to miałem zagadkę, no ale za chwilę Christine zaczyna zabijać, Christine zaczyna odżywać, więc ona musi być jakimś bytem nadprzyrodzonym, nie? Ona ma na niego gigantyczny wpływ. Potem faktycznie zaczynają być takie przypuszczenia, czy to nie jest, czy ta Christine nie jest jakąś manifestacją tego, co pozostało z Libeja, ale jest powiedziane wyraźnie, że on wcześniej nie mordował. W tej drugiej rozmowie brat mówi, że on nie był zły wcześniej. Znaczy był nieprzyjemny, był nieprzyjemnym typem, ale nie mordował. Chociaż co prawda za chwilę mówi o tym, jak spalił mieszkanie dzieciakowi, spalił dom dzieciakowi ze szkoły za to, że go pobił, więc więc tak do końca takim, takim dobrym znów nie był. No ale potem okazuje się całkowicie, że Arni jest opętany przez Libeja i to jest już powiedziane, to, to nawet nie są nasze przypuszczenia, to jest powiedziane w książce. Libej przejmuje nad nim kontrolę i mi się to wydawało totalnie bez sensu na tym etapie, bo wiesz, no, co, Libej sprawił, że samochód stał się zły, a teraz ten samochód sprawia, że Arni staje się Libejem, no e, masa rzeczy, które sobie przyczyły moim zdaniem, a ostatecznie ja to interpretuję, nawet nie ja to interpretuję, wydaje mi się, że to pada w książce, że Libej może był złym człowiekiem, ale kupił po prostu nawiedzony samochód i ten samochód faktycznie był nawiedzony i tu jest w jeszcze w jednej rozmowie z bratem wspomniane o tym, że Libej składał mu ofiary. Że, że te, te, te zabójstwa, które były wcześniej, za czasów Libeja, to były ofiary, które Libej składał Christine, więc w sumie ma to ręce i nogi jakoś, nie? że on zabijał dla złego samochodu i jakoś jego duch do niego trafił, ale, ale i tak ja mam wrażenie, że tam jest masę rzeczy dziwacznych, że King się mocno z tym motał, bo na przykład, gdy Denis wsiada do samochodu, to widzi duchy ludzi pozabijanych, cofa się w czasie, przez szybę widzi w ogóle świat sprzed tam, nie wiem, 20 czy 30 lat widzi trupa prowadzącego samochód i, no i to, i to nie wiem, no, dla mnie do końca King nie wybrnął z tego, ja tak ostatecznie jakbym miał podsumować książkę to wydaje mi się że nawet jakbym tutaj postawił jakąś tezę nawet jakbym powiedział, że faktycznie to tak było zły człowiek kupił nawiedzony samochód składał mu ofiary, ten nawiedzony samochód jakoś go przyjął jego ducha É... Uh... I potem ten duch przeszedł na kolejnego właściciela. Nawet jeśli bym to tak wyłożył, to i tak są dziury według mnie. Bo na przykład jest powiedziane wyraźnie, że Libej siedzi w Arnim, ale opuszcza go wtedy, gdy Christine jeździ sama. Gdy Christine zabija, to tak naprawdę duch Libeja ją prowadzi. No ale wcześniej Arnim ma po prostu dziury w pamięci. Nie pamięta tych yy, epizodów. No ale nie wiem dlaczego. Czemu on ma dziury w pamięci? Gdy długo go opuszcza, no to on powinien być Arnim. Gdzie pod koniec mamy kilka takich momentów faktycznie, że Arnim przejmuje kontrolę. To jest tak jak na filmach o nawiedzonych ludziach, czasami o opętanych ludziach, czasami ci ludzie wyrywają się i na chwilę mówią swoim głosem, mówią zabij go, nie? Ja już nie jestem w stanie tutaj z nim walczyć. No tutaj mamy dokładnie tego samego, te te, te same motywy. Arnie mówi, że on jest ze mną cały czas, on cały czas we we mnie siedzi, opuszcza mnie tylko, gdy zabija Christine. No to czemu on ma wtedy dziury w pamięci? No takie dla mnie tu jest dużo, dużo dziur w tym, w tym wątku I ja do końca nie jestem pewien, czy King wybrnął z tego. No to był okres, wiesz, dla Kinga szalenie aktywny, jeśli chodzi o wszelkie używki więc może niekoniecznie mu się to wszystko udało po, po posklejać.
1: Mówię, ja tutaj nie chciałbym się kłócić, bo na przykład tego motywu z tymi ofiarami dla samochodu w ogóle nie pamiętam akurat teraz, ale ja się zgadzam, że to jest bardzo zakręcone całościowo, bo wiesz, na przykład te moje przesłanki, to, że ten samochód sam w sobie na początku nie był zły, też jakby się opierają chociażby na tych rozmowach z bratem, bo wiesz, mamy stopniowo od skrywaną historię samochodu i Libeya, tego ich związku i mamy to, że tam dziecko się jakby zakrztusiło tym hamburgerem, mamy to samobójstwo żony i to są na przykład takie motywy, które są poprowadzone w taki sposób, że ja to odbierałem, że to co się dzieje no bo w zasadzie podobne elementy dzieją się tu i teraz nie bo mamy na przykład tą próbę zabicia Lee przez Christine niejako w analogiczny sposób jak, jak to się stało z dzieckiem no to odbierałem, że to nie jest tak że właśnie mamy do czynienia z manifestacją jakiegoś, jakiegoś nadprzyrodzonego, opętanego samochodu tylko że to Lee Bay próbuje się pozbyć w, no z wykorzystaniem takiego motywu, który już tam kiedyś właśnie zadziałał, ale, ale zadziałał wtedy przypadkiem, nie? że to nie były morderstwa jakby sensu stricte, że to nie było coś, co spowodowała na tamtym etapie Christine, tylko, że po prostu to były takie katalizatory, które spowodowały, że Libej stał się tym, kim się stał i, i że suma sumarum to później on zasiedlił Christine jako, jako jakaś tam postać no tym bardziej, że ja też na przykład sklejałem to z tym, że on tak bardzo się zapalił, żeby Arni ten samochód kupił że wiesz, że mamy zniknięcie Libeja czy że takie już przewidywania, że on się zaraz rozstanie z tym światem i, i chęć jakby gdzieś tam no, przekazania tego samochodu nowemu właścicielowi, przy czym mówiąc to na głos, to teraz nagle sobie uświadamiam, że przecież to, to, jeżeli tak by było, no to by była z kolei przesłanka, że ten samochód jednak musiał być opętany, że on wiedział, czy czy liczył na to, że być może właśnie wróci jako już po śmierci, jako, nie wiem, jakiś tam duch z samochodu. No tak czy siak jest to dosyć mocno wszystko zakręcone i, i tak jak mówię, no dla mnie to było w sumie duże zaskoczenie, bo ja naprawdę się nie spodziewałem, że ten wątek poprzedniego właściciela będzie tak fundamentalnym dla całego tego horroru. No bo od któregoś momentu, no to tak naprawdę Lee Bay tam po prostu funkcjonuje w tym świecie przedstawionym. Nie, że on jest tym kierowcą, on, no, on no. rozmawia jakby z postaciami, on rozmawia z postaciami, czy to za, za przykło, za jakby z wykorzystaniem Arniego, ale także, no przecież tak jak mówisz, no on się manifestuje już dosyć otwarcie od któregoś momentu Denisowi i tak dalej, i tak dalej. I to to naprawdę było dla mnie spore zaskoczenie i i w sumie ja mówię, nie mam cały czas takiej pewności. No gdzieś tam sobie tak ułożyłem to, jak na początku powiedziałem, ale myślę, że yy, tak jak teraz o tym rozmawiamy, to że ta twoja wersja chyba jest bliższa temu, co, co King chciał napisać. Ale wiesz,
0: co, nie no, po prostu w tej, w tej rozmowie, w tej ostatniej rozmowie z bratem, to pada dokładnie, tam jest wyjaśnione, że ta, to zadławienie się córeczki to nie było tak naprawdę taka, taka śmierć przypadkowa, że, że to, on tam nadaje drugie dno temu, że, że, że ktoś tam był tego świadkiem i i, i, że to było, tutaj pada dokładnie, że to było złożenie ofiary dla Christine przez Libeja, no i, i, i to trochę nie ma sensu, no bo jeśli składał mu ofiary, to albo był do tego zmuszany, albo robił to w jakimś celu, żeby, no skoro potem jest nagle duchem, który jest w Christine, to robił to chyba dla siebie. A to dlaczego wtedy schował na, e, na ileś lat Christine gdzieś tam do garażu i jej w ogóle nie było? E, dlaczego potem ją sprzedał? To tak jakby Christine kazała się sprzedać, bo na przykład jesteś już stary, umierający, chce nowego właściciela. Ale skoro chce nowego właściciela, to czemu tam jest dalej Libej? Czemu on płakał, gdy ją sprzedawał? E, jeśli tam jest nadal Libej, no to wtedy co będzie z Arnim? Ta jak, no bo zakładam, że tu mógłby być kolejny właściciel potem. No to co? To cały czas by był Libey, czyli... Czyli to jest takie...
1: takie, Dla mnie to jest nielogiczne, ci powiem. A nawet jak już mówimy o tej... Bo bo teraz jedna rzecz mi jeszcze przyszła do głowy, tak wpadnę ci w słowo, korzystając z okazji, że ty masz pociąg w tle. Jest w sumie jeszcze taki motyw, który jeszcze dodatkowo trochę zamętu sieje, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, pewnie zwróciłeś uwagę na to, że tutaj jakby mamy sugestie tego, że Christine jakby wysysa w pewien sposób jakby życie czy soki z kierowcy bo mamy jakby to informacje na to, o tym, że Libej jest tam jakieś połamany, ma jakieś problemy z kręgosłupem i to w którymś momencie zaczyna być przywara Arniego i ja początkowo dosyć jednoznacznie to, to miałem konotację z tym, że samochód wysysa po prostu tego swojego właściciela, no że, że wiesz, że mamy motyw... No ale potem jest powiedziane, że on to z tego nabył się,
0: nabawił pchając Tak, ale, ale w istnich, to jest Ściema, no bo. to Christine nie mogła jechać, więc on ją
1: pchał i wtedy ona zaczęła Ta, odżywać. Tak, ale nie, ale to się bo tam w którymś się momencie tego jest na przykład taka nabawił. sekwencja, że on po prostu wsiada za kółko i jeździ w kółko, żeby ona się odbudowała. E, czyli
0: ale to po jakimś innym, wiesz, to po innym morderstwie uh-huh. czy czymś. A po tym rozwaleniu na lotnisku on ją gdzieś przepychał. Przepychał ją chyba do Darnela. Fakt, że to było 20 minut jazdy autobusem, więc nie wiem jak długo ją pchał, ale tam było, że z lotniska nie był w stanie uh-huh. nią tak, wyjechać tak, tak, i ją pchał. I jak ją pchał, to ona się odmładzała, od, odżywała i on wtedy się tego nabawił. On sobie to sam jakoś tam przypomina, ale to też jest takie bez sensu, no bo on się zaczyna fizycznie upodabniać do Libeja. Dlaczego? A jak już mówimy o tym, że Libej składał ofiary, to wtedy, skoro w moment, gdy Lee się zadławiła mm, tym hamburgerem, no to kto wtedy ją próbował zamordować? Christine czy Libej? Jeśli Libej był w samochodzie, to nie był w Arnim. To czemu Arni wtedy jej nie pomagał? Arni stał jak, jak osioł. I, i co? To da- Nadal był ofiary? Kto je składał? Arnie Nilly Bay. Ja mam naprawdę wrażenie, że King po prostu pisał i sobie wiesz, tak jak to on wymyślał historię na bieżąco i ona się nie do końca klei.
1: No tym bardziej, że wiesz co, tak jak mówię, ja o tych ofiarach trochę zapomniałem, ale to dla mnie to w ogóle troszkę też powoduje dysonans dodatkowy jeszcze, bo przecież tak naprawdę, no nie wiem, z, o, o, konieczność złożenia ofiary dla Christine byłbym w stanie zrozumieć, ale to nie determinuje moim zdaniem konieczności złożenia ofiary z własnego dziecka. No, Sorry, ale to był by 100 tysięcy łatwiejszych sposobów, yy, nawet na zasadzie, nie wiem, wypadku samochodowego. Ale tu chodzi w też
0: pewnie trochę o miłość, wiesz? Tutaj Arnie mu też osoby, tak? które go kochają. Mu, nie, tu chodzi, ja bym zakładał, że chodzi o to, że każą mu się pozbyć. I też o to, żeby. Odciąć po e, prostu okay. kocha, kochał tylko Krystyn okay. Ma kochać tylko Krystynię, o więcej, bo tutaj też Kristyn nie chce li we wnętrzu swoim, bo Arnie ją kocha, nie? Chce się jej pozbyć i tak samo pewnie tam chciała się pozbyć całej rodziny. Do tego pewnie rodzina też jakoś naciskała na Libeja, bo widziała, że się zmienia, żeby się pozbył. Tak jak tutaj osoby się naciskają na Arniego, żeby się pozbył samochodu. No i przez to giną, nie? Aha. No w sumie, w sumie
1: może faktycznie to, to można Aczkolwiek tak no,
0: Mnie się dużo bardziej jednak podoba filmowa wersja uproszczona, gdzie tam slogan filmu nawet był, chyba, że niektóre samochody czy tam niektóre rzeczy rodzą się złe i ona się po prostu urodziła zła, już zabiła y, kolesia w fabryce, gdy schodziła z taśmy i po prostu była samochodem, który zabija i który przejmuje kontrolę nad kolejnymi właścicielami. Wydaje mi się, że to jest prostsze i, i lepsze niż tutaj, bo, bo tutaj, no, no mówię, no, dla mnie to się nie klei.
1: No, no myślę, że nie przesądzimy tego, no bo tak jak tutaj słyszycie drodzy słuchacze i jeżeli czytaliście powieść to to pewnie też pamiętacie, no, że tutaj tak naprawdę na, na różnym etapie dostajemy trochę różne informacje, informacje które no, jak też słychać z naszej rozmowy rozkładane na części pierwsze okazują się trochę wewnętrzne, sprzeczne albo nielogiczne i nie grające tak czy siak jakby wydaje mi się, że paradoks polega na tym, że to nie psuje powieści, że się tak wyrażę, bo mimo tego, że jakby mamy tutaj w niektórych momentach w sumie takie te kingowe, typowe zagrywki, czyli zresztą takie typowe, horrorowe zagrywki, czyli na przykład ten finał, kiedy mamy jasną sugestię, że ten morderca, slasherowy morderca, że się tak wyrażę, powrócił, to, to nawet to mnie jakoś kupiło i i stwierdziłem, że to w sumie w klimacie całej tej powieści nieźle grało i ten finał taki, wiesz, słodko-gorzki z perspektywy tam postaci też nie samej Christina, ale ale tej części trójkąta, żeby może nie wchodzić w totalne spoilery to to jakby wszystko i tak mi jakoś tak dobrze puentowało całą tę opowieść I, i w sumie ja naprawdę byłem zadowolony z lektury
0: no ja też, ja też. Mi się też to podobało. No i jest to ciekawe, bo wiesz, historię Christine, tak jak mówię, znamy gdzieś tam w głowie, możemy sobie zobaczyć, jak to było w oryginale, porównać i, i w sumie gdzieś tam no, te tropy może inaczej zinterpretować niż my. Może ktoś ma to w głowie inaczej. No nie, nie, nie mogę powiedzieć bardziej na świeżo, bo bardziej na świeżo niż ja to się nie da, ale no to tutaj... nie. Coś ma, to znaczy, chodzi o to, że historia w książce dostarcza nam czegoś, czego mimo wszystko nie znamy pewnie, z, z, pomimo tego, że mamy ten obraz e, tej historii w głowie swojej. E, I ja też się bardzo dobrze bawiłem. To, to nie były wiesz, to nie były takie emocje, jak, jak gdy robiłem sobie powtórkę cmentarza dla zwierzaków, ale to też zupełnie inna historia. To nie jest przeze mnie tak wysoko oceniana książka, ale mimo wszystko to był fajny
1: powrót. No, no myślę, że to jest jeden z tych tytułów, które gdzieś tam warto sobie odświeżyć, jeżeli poszukujemy po prostu takiego dobrego rozrywkowego horroru. No, to, to nie jest, wydaje mi się, coś, co zostanie z nami jakoś bardzo na długo. Chociaż paradoks polega na tym, że mówię, ja czytałem tę powieść już pewnie z pół roku temu i w sumie mam ją dosyć dobrze w pamięci. Mimo tego, że zapomniałem o tych ofiarach, ale to tak jak mówię, wydaje mi się, że to nie jest jakiś tam kluczowy aspekt całości, a na poszczególne te części składowe gdzieś tam we mnie siedzą, także trochę sobie tu przeczę, że, że szybko o nim zapomnimy, ale no to jest raczej taka, taka prosta rozrywka, ale, ale satysfakcjonująca. no co, ja nie? o tym pamiętam, ja o tym pamiętam, bo słuchałem tego 30
0: minut temu, to ja też o tym bym zapomniał, ja też o tym nie pamiętałem, a słuchałem książkę też dwa miesiące temu, nie? To, jest, to dosłownie pada w jednej rozmowie, nie? A takich szczegółów tu pada więcej. Gdybym miał notatnik przy, przy sobie, słuchając tej książkę i wypisywał, to ja bym tutaj mógł co Analizę zrobić tego, które fragmenty świadczą o tym, że to Kristynie jest zła i to ona zabija, a której że to Libej mhm, był tak, zły. Tak, tak, I to. on przejął kontrolę tutaj naprawdę. Tak jak mówię, czasami co rozdział, ma się wrażenie, że, że co innego jest. I to. to, to, to
1: nie dojdziemy tutaj do puenty dobra. jednej no, na w tym, no, w tym wątku. No. No.
0: Okej, okay, dobra, bo i tak już musimy kończyć. Ostatecznie oceniamy całkiem nieźle. Ostatecznie bawiliśmy się dobrze. Fajna książka, dobrze napisana i no i ma nawet jeśli tam wie, wiecie, was odrzuca nie wiem, mordujący samochód, to tak jak powiedziałeś, tutaj podkreśliłeś dosyć wyraźnie, ta książka ma w sobie dużo, dużo więcej, to jest właśnie taki typowy kink jak za starych lat, który potrafił, nie wiem, głupi no, nie wiem, czy głupi to dobre słowo e, motyw, wiesz, zabijający samochód obudować historią ludzi w taki sposób, że to się czyta fajnie, że to, wie, kibicujemy gdzieś tam się martwimy, gdzieś jest tam przykro w pewnych
1: momentach i to jest plus. To jest dobra książka. No tym bardziej, że ja pamiętam, że po lekturze stwierdziłem, że to jest też taki tytuł paradoks, bo, bo to jest długa powieść i tak naprawdę jakby spojrzeć na mhm. to, ile tam mamy fabuły, ile tam się wydarzyło, to tam by pewnie z pół książki można wyrzucić. Jakby, czy, ba, tam by można było pewnie solidne opowiadanie wykroić z tego i, i też by niewiele tak naprawdę całej tej fabuły wy, wycięto paradoksalnie a mimo wszystko to się czyta właśnie dobrze przez te wszystkie dodatkowe elementy to się płynie jednak ten Stylkinga tutaj działa nie, ta, ta, taka magia, że się gdzieś tam płynie przez te kolejne strony i pochłania z jakimś tam zainteresowaniem także no aha, aha. w porządku Taki drobiazg na koniec jeszcze, kiedyś o tym
0: przeczytałem w internecie, ale to przełom wieków. Robert Ziębiński o tym pisał w swojej książce, ale nie, nie, nie na przykładzie Christine, że King nie robi researchu, że King po prostu płynie i czasami zostawia babole. Tutaj też są drobne babole. Z tego co czytałem, King pisał początkowo, że Christine jest czterodrzwiowa, a potem to było poprawiane w książce, ale jest kilka momentów, gdzie te cztery drzwi funkcjonują, zarówno chyba fabularnie, bo raz biorą autostopowicza i on chyba wsiada tylnymi drzwiami, aczkolwiek tego nie pamiętam, ale raz też biorą papiery, Kristyni tam wyraźnie jest czterodrzwiowy samochód, gdzie Plymouth Fury był dwudrzwiowy. To taki tylko drobiazg.
1: No i to tu chyba na, na sam koniec
0: ciekawostka. Na sam koniec, tak jest. Dobra, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Słyszymy się, mam nadzieję, niedługo przy filmie, bo ja bym go sobie też z przyjemnością powtórzył.
1: Jak najbardziej.
0: A na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki. Dzięki Ci bardzo, do usłyszenia. Cześć. Cześć.